0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Гость в студии. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Я Александр Милкос, обозреватель Зайского дома «Комсомольская правда». И у нас сегодня замечательный, интересный Гость, президент Российской академии наук, ученый, физик Александр Михайлович Сергеев. Александр Михайлович, здравствуйте, рад здравствуйте. вас видеть. Я начну вот сразу же с горяченького. Вот буквально недавно вы, выступая на одном из научных собраний, заявили о том, что нужно, несмотря ни на что, развивать международное сотрудничество, которое осложнилось и стало, в период пандемии стало труднее за санкции. И э, такая вот у вас была фраза, что «несмотря ни на что, даже иногда через силу». Что вы имеете в виду? Что мы не можем заставить э, там, зарубежных ученых с нами сотрудничать через
1: силу? Речь идет вот о чем. Сейчас санкции, которые наложены на нашу страну, существенным образом сказываются на нашем взаимодействии в таком мировом научно-техническом поле. И я бы сказал, что если посмотреть вот такими слоями – это отношения министерств, ведомств, агент за рубежом. Дальше уходим на уровень установок мегасайенс, идем ниже. Это университеты, институты доходим до профессиональных сообществ. Отношения разные. На уровне профессиональных сообществ все ну, в значительной степени так, как раньше. Нас приглашают на конференции, мы дискутируем и. Вот этот этот это тот уровень, на котором действительно сотрудничество продолжается. Ну не совсем, не совсем. Я знаю, у меня много есть друзей, некоторых
0: ребят известных профессоров, ученых исключили из сообществ научных западных, отменили доклады, отменили их поездки, командировки, обмены и совместные статьи, кстати. Если
1: говорить о том, почему через силу это, это уже следующий уровень. но смотрите, уважаемые коллеги, с которыми мы сотрудничаем на уровне, скажем, крупных таких международных исследовательских инфраструктур, там ЦЕРН в Швейцарии или Эксфэл в Германии, или установки, которые есть там во Франции, в Японии, тоже, с одной стороны, хотят продолжать сотрудничество, а с другой стороны, поскольку политический уровень давления – достаточно близко, вы вынуждены принимать решения относительно определенных ограничений. Ну, одно из таких вот ограничений, вы знаете, что, уважаемые российские коллеги, ученые, мы вас не исключаем из сотрудничества, давайте по-прежнему будем работать вместе, но пожалуйста, уберите свои филиации в названии статьи, которую Который мы с вами вместе делаем. То есть не пишите, что вы ученые из России. Да, не пишите. Ну, а просто так. Просто так такой, как такой, на Олимпиаде выходите без абсолютно, российского абсол флага. Абсолютно точно. С белым абсолютно. Я хочу привести пример: есть в Японии такая очень мощная исследовательская инструктура, называется КЕК. Это современный ускорительный центр, где есть несколько международных коллабораций, в том числе коллаборация, в которой изучаются процессы, возникающие при столкновении электронов с позитронами, такой коллайдер. И, как это принято всегда, коллаборация включает всех авторов работы, те, которые принимали участие при постановке, давали оборудование свое, интерпретировали результаты, и это практика мировая, что это всегда так. И когда сверху начинается давление, и говорят, что вот вы, русских ученых, пожалуйста, без аффиляций. Очень интересно, что они приняли решение и сообщили, что «а мы тогда все будем без инфляций». Вот такая солидарность на уровне ученых, она, конечно, греет. У нас масса примеров поездок на международные конференции и последние месяцы, месяц назад. И э, приезжают коллеги и рассказывают «да, вот так и вот так». Если начинаются какие-то политические вещи, нормальные ученые с других стран говорят, мы за науку, мы не за политику. Это, пожалуйста, это, так сказать, другая трибуна, пожалуйста, подискутируйте. Вот. И здесь, когда мы говорим, что обязательно нужно сохранять, ну вы поймите, но ну, мир все равно наступит. И все равно ставит, станет вопрос об оживлении международного научно-технического сотрудничества. Да почему? Потому что, особенно в фундаментальной науке, Саш, ну, все результаты, или почти все получаются в, в такой, в, в, в международной коллаборации. Даже если посмотрите и там по премиям высоким, которые присуждаются, по лучшим там публикациям, по всему, мир научный давно стал международным, давно стал международным. И по тем направлениям, по которым развивается новая наука, приглашаются все самые сильные со всего мира. Это так будет всегда, и чем дальше, тем больше. Поэтому обязательно нужно поддерживать. Ну, хорошо. Чтобы потом... вот, а если мы не... Можно будем... я закончу? Да. Чтобы потом, когда придет вот это время, мы бы не увидели, что эти связи разорваны. Начинать с нуля всегда гораздо сложнее, чем с какого-то уровня. Насколько для нас травматично,
0: проблематично, если мы с частью, не совсем с научным сообществом, там с китайским продолжать сотрудничество, с индийским, с другим, с частью научного сотрудничества, сообщества у нас... Э будут разорваны связи, или будут другие связи,
1: менее устойчивые. Давайте таким образом скажем. Да, есть китайская наука, которая сейчас стремительно развивается. По все большему направлению Китай становится мировым лидером. И вы знаете, я посмотрел статистику по такой публикационной активности в лучших мировых журналах. За прошлый год Китайская академия наук вышла на первое место на первое место в мире, обогнав там и общество Макса Планка и другие уважаемые организации, просто откровенно, и та производность, с которой они идут, никаких сомнений не оставляет, что они и дальше будут лидировать. Поэтому, да, конечно, с китайскими нашими коллегами обязательно надо сотрудничать, но, с другой стороны, мы с вами понимаем, что ведь Китай, он ставит целью Мировое лидерство для себя. Ну, молодцы. Молодцы. Поэтому здесь, они здесь, 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 здесь очень правильно надо понимать, что наше сотрудничество с ними должно быть выстроено не в одностороннем порядке, да, что мы помогаем им и, и только им стать мировыми лидерами. И вот здесь уже вопрос очень непростой. Потому что то те вложения в науку, те зарплаты, которые они платят ученым, которые к ним приезжают, это очень, очень, так сказать, сложно создать такую вот тормозящую силу, чтобы люди не уезжали, особенно молодежь. Мы должны обратить внимание и на Индию, мы должны обратить внимание и на арабский мир, в котором наши ученые востребованы. Поэтому многовекторность, да, но я еще раз хочу сказать, что придет время, когда вектор нашего сотрудничества с Европой, прежде всего, он, 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 тоже, он тоже будет, и тогда, и тогда это будет задача и прежде всего Российской Академии Наук, чтобы развивать вот эти вот связи. А почему Российская Академия Наук? Да потому что за рубежом у Российской Академии Наук очень высокий престиж. Очень высокий престиж. Александр Михайлович, вот у меня
0: сразу несколько вопросов родилось. Давайте да. пойдем вот по той теме, которую, на которую мы сейчас вырулили в нашем разговоре. Заекорить молодых, молодежь. Да? Что у нас с ситуацией с приходом молодых ученых в науку? Насколько я вот общался, я не могу сказать, что я много общался с выпускниками вузов, вот, естественно, научного, в первую очередь, направления. Но я знаю, что там из группы ребят магистров, которые... Должны были бы заниматься нукой В нуку приходит
1: один-два человека да? Саш, давайте я отвечу вот таким каким образом У нас и вот последние дни много дискуссий Ведется в том числе на эту тему Вот Физики, да и математики Или там теоретической физики Есть Знаете, хотите, такая теорема Для того, чтобы система была устойчивой Она должна быть открытой Если система замкнутая, у нее нет устойчивости она должна быть открытой. Что значит? Она должна уметь взаимодействовать с окружающим миром и при этом делать так, чтобы это взаимодействие было принципиально для ее развития. Вот в этом смысле я считаю, что никуда от этих приглашений мы с вами не денемся. Вот такого вот железного занавеса окончательно ни на Запад, ни на Восток, ни на Юг этого не будет. Понимаете, это все прекрасно понимают. А иметь такое противоядие, если хотите, против того, что, да, предлагают зарплату там несколько раз больше, чем здесь, вот почему народ не поедет? Да не поедет, потому что есть факторы, которые сдерживают здесь. Ну, человек, человек, ученый, молодой ученый, он должен видеть, что вот эта траектория научная, которая есть в этой стране, она для него должна быть интереснее, чем другие траектории. Про другие траектории в нашей стране мы еще поговорим. Потому что траектории много разных есть, да, и можно стать политиком, можно стать спортсменом, там, шоу-бизнесом заниматься, и журналистом можно стать успешным и известным на всю страну. Вот.
0: Давайте про ученых. Вот какие траектории? Что, вот что им интересно вот сейчас? Как их можем
1: задержать? заинтересовать. Что, что есть конкретно? Какие проекты? Есть прекрасная система, линейка целых грантов на, на всех уровнях. Там, начиная с университетов, там и аспирантура, молодые ученые. Все это есть. Это, это, это очень здорово. Теперь, что еще для заяковывания есть? вот Вы знаете, очень важным, если мы возьмем... Что вот важно для ученого, помимо того, что он может выигрывать гранты, получать какие-то деньги? Для него важна научная самостоятельность, потому что если ты в какой-то стране почувствовал, что ты не просто можешь хорошую статью написать или по гранту какому-то читаться, а что ты начинаешь сам собирать команду из более молодых людей, и они тебе верят, ты реализуешься как руководитель в науке. Вот поверьте мне, что это очень важно – да, ты, ты находишься в составе научной школы, и ты как бы получаешь там знания и расположение старших товарищей, а вот тут ты сам теперь можешь применить свои навыки, чтобы быть интересным для более, более молодых ребят. Научные лаборатории молодежные. Очень хороший
0: инструмент. Мы прервем ненадолго наш разговор. Я напоминаю, я Александр Милкус. У нас в студии президент Академии наук Александр Михайлович Сергеев. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Мы возвращаемся в нашу студию. Александр Михайлович Сергеев, мой замечательный интересный собеседник, президент Российской
1: академии наук и я, Александр Милкус. У нас в стране, вот в национальном проекте наука и университеты, мы должны создать 900 молодежных лабораторий. Уже создано 500, сейчас новый конкурс, еще более 200 лабораторий таких создается. Жилье. У нас в стране огромное множество жилищных программ. Ни в какой другой стране мира нет такого количества жилищных программ. Вы знаете, программ там сертификатов для молодежи и так далее. Вот здесь мы могли бы такой якорь организовать, если бы действительно правильно, последовательно, разумно до конца выстроить эту систему. Я имею в виду прежде всего служебное жилье. Пока не решен вопрос, но ну, почему нам не дать этому молодому человеку жилье в собственность? Мы таким, образом, это, мы это, таким вы, образом... Вы, вы решим... меня спрашиваете? Мы... Я вас спрашиваю. А, если это риторический вопрос, ну пусть он будет риторический. Нет, но... давайте не будет он ритори... Давай, риторический. Давайте он не будет Вы главный научный чиновник. Да, давайте, давайте без обидных высказываний, ладно? Насчет чиновничества. Я все-таки считаю, что я все-таки по первой своей постаси ученый, а уже дальше, когда мы говорим там о организации науки, в какой степени поговорим еще об этом. Это для заякования это, это тоже можно. Еще хочу сказать, что является очень важным. У нас в стране есть уникальная такая система взаимодействия по вертикали. Вот то, что мы говорим там, ведущие научные школы. У нас всегда в традициях нашей науки была такая форма, когда, наоборот, старшие хотели передавать знания молодежи и то, что они воспитают молодого ученого, и то, что он сам начнет публиковаться, и это, это всегда считалось плюсом. Это сильно отвечается, вообще говоря, от ситуации в другом мире. Вы прекрасно знаете, что там ты, так сказать, даже если ты сумеешь что-то какую-то, так сказать, информацию и первому публиковаться, то ты ты герой. Вот эта система передачи знания по вертикали возрастной. Как мы говорим, такие вот научные школы, это это очень, это это манера делать науку в нашей стране, в нашей есть, стране и в, России, и, в Союзе, в -х, -х и в России, и в Советском Союзе погибли, погибли, но но, но что-то осталось. Это на самом деле то то, что очень держит. Поэтому я когда с молодежью общаюсь, ну, которые там студенты приходят, я говорю, вы знаете, чем пожелать? Как можно скорее найдите себе научного руководителя, который в вас заинтересован.
0: Но опять же, вы, вы, вы говорите слово должны быть. А, вот, а что есть? Мы же с вами не романтики, мы да. мечтатели, то есть романтики, но не мечтатели. Если мы говорим про э, нынешнюю ситуацию, вот я считаю, что нынешняя ситуация, ну, по крайней мере, если говорить про точные науки,
1: про естественно, научный цикл, э, ну, не трагическая, но тревожная. Да? Она тревожная, но ну, давайте посчитаем просто цифры. Сколько у нас в стране сейчас работает научных ученых, кандидатов докторов наук? 100 тысяч человек. 75 тысяч кандидатов наук, 25 тысяч докторов наук, 100 тысяч. Давайте будем говорить вот об уровне квалификации, ну потому что тоже на, на, на что-то опереться. Александр Михайлович, это цифры абсолютные, а
0: нам важно относить. Это много или мало? Так, а это хорошо пос... а давайте или плохо?
1: Саша, давайте посчитаем, какое количество мы должны готовить смены на входе в эту систему, чтобы мы с вами сохранили воспроизводство научных кадров. Берем продолжительность активной жизни ученого. Ну, давайте так возьмем Реально это лет 30, это точно. А, а может быть, даже и побольше. То есть человек, начиная там, с 25 лет, дальше до 60-65 лет, это, это научная вот такая активность. Так, у нас всего с вами 100 тысяч человек. Средняя продолжительность жизни 40 лет. И встает вопрос, а много ли нам сейчас нужно на входе в эту систему, чтобы организовать воспроизводство? А мы давайте делим одно на другое, и мы с вами видим такую удивительную цифру, что если мы на входе в эту систему Будем готовить порядка 10 тысяч человек в год. В год. Тех кадров, которые придут, и вот они ре реально, реально будут научно мотивированы, готовые и хотящие работать в науке. Это и будет... Это... Это... И те, будет подготовить... да. Но я сам я сделал 4 раза. Так, Саш, хорошо. Так. А вот теперь давайте посмотрим. Подождите, в запас 4, то есть вы считаете, что нам,
0: ну, так, минимум на 2,5 тысячи Нет, я просто делю
1: одно на другое. Да. Я, я делю 100 тысяч на продолжительность жизни, получаю 2,5, половиной. я говорю, запасом 10 тысяч, это вполне нормальный приток. Потому что там кто-то уйдет, кто-то, ну, так. так сказать, извините, уйдет там в Хорошо, вы как ученые. А, а, а теперь есть а, они? Да, да, Мы давайте сейчас посчитаем. Вы знаете, какие контрольные цифры приема в университеты? Знаю. Сколько?
0: Ну, У при... нас на
1: входе там, я не знаю, было 450 тысяч мест. Саш, неужели мы с вами из 450-500 тысяч мест, которые у нас контрольные цифры приема в наши университеты, неужели мы с вами, правильно поставив систему, не можем воспитать, вырастить вот эти 10 тысяч человек? которые определяют будущее нашей науки. Но что мы с вами говорим о том, что ах никого нет, всего два человека остается? Ну, давайте посчитаем. Может быть, Хорошо. вполне достаточно и этих двух человек, чтобы обеспечить. Но эти люди должны точно встать на эту научную траекторию. Точно. Они должны быть они должны быть уже на игле вот этого научного драйва. Они должны иметь все эти необходимые достаточные условия, хорошо, чтобы быть хорошо, на этой хорошо, траектории. Хорошо, Поэтому хорошо. ситуация, я вас уверяю, она не такая трагичная. Просто это из этих цифр видно. А вот теперь, что мы должны делать? Чтобы... Нет, давайте, давайте вот к цифрам вернемся.
0: То, что я хотел выйти на близкую, родственную, родную для вас науку, физику да, и астрономию. Вот буквально полгода назад ко мне обратились известные академики-астрономы, авторы учебников, да, ЗАСов и Черепащук, с трагическим письмом, мы его опубликовали в «Комсомольской правде», это было обращение к угу. премьеру э, Мишустину о том, что, э, несмотря на то, что в школах вернули астрономию, преподавать ее некому, специ... то есть не, э, не то, что некому, дети есть, нет учителей, которые готовы это делать. Не хватает учителей. Не, нету кафедр по астрономии, которые разбомбили в 90-е годы в педагогических вузах. Нету кафедр, которые бы привели э, ученых, э, учителей в э, школы в классических университетах. В, дальше в следующая волна. Вот буквально вот, август-сентябрь. Э, часть инженерных вузов не набрали на бюджет. Вот эти 500 тысяч, 400 тысяч э, мест бюджетных... Э, Часть инженерных вузов не набрали э, на бюджет ребят, которые... Ну, инженеры, можно сказать, и ученые. Почему? Потому что ребята не хотят, плохо сдают ЕГЭ по физике. Они не знают. Да. Они могут сдавать по обществознанию сейчас. Есть предметы, есть, есть специальности, где можно вместо физики сдавать обществознание. Понимаете? Э, большинство ребят уходят в утилитарную информатику. Понимая, что они потом будут работать. Вот мне кажется, что здесь проблема вот, вот с тем же преподаванием. Мы, По-моему, если мы говорим про молодых ученых, мы должны уходить на школьный уровень. Абсолютно
1: согласен. А
0: вот этих разговоров На, на, на учителей,
1: на учителей как, которые будут ориентировать в науку. А да. не говорить, ребята, что наука – это сложно. Давайте-ка попроще. Нет, ну смотрите, мы провалили, мы
0: провалили подготовку по физике в масштабах страны, там, если мы такие да, вещи
1: получаем. Да, мы да, провалили астрономию. Да, давайте по, давайте по физику, про физику, потому что я сам физик, тоже да, вот, вот болезненно воспринимаю близкая это. Близкая для вас тема. Это целый комплекс э, причин, почему мы с вами это сделали. Во-первых, давайте говорить о престиже учительской профессии. Он у нас где с вами? Если уж мы говорим, что престиж ученых там упал, хотя он ну, в последнее время вроде как растет, престиж профи... э, преподавательской профессии у нас очень невысокий в стране. Очень невысокий. И поэтому, когда... Формировались кадры учительские, да, то ведь наши вузы педагогические шли отнюдь не самые сильные. Да Наоборот, я бы сказал, что те, которые не смогли попасть в какие-то другие вузы. Я вот. знаю педагогические
0: вузы, где набор на физические специальности закрыли, потому что средний балл поступавших туда выпускников, это три. И они сказали, мы этих ребят не научим так, чтобы они
1: пришли в школу Саша, учителями. Я должен, я должен признаться, что и в моем родном Нижнем Новгороде это случилось именно вот таким же образом. Несмотря на то, что у нас мощнейшие Мини у знаменитый университет. Да, мощнейшие, университет. мощнейшие школы физические и мы действительно знаем вот эту вот проблему, потому что прислают говорят, а нам в регион физики больше не нужны, нам хватает, потому что дети не идут туда. Теперь, первый вопрос – это вопрос с учителями. Теперь, следующий вопрос заключается в том, что, хорошо, ну, давайте мы посмотрим, если проще сдать ЕГЭ по обществознанию, проще сдать ЕГЭ по информационным технологиям, то, ну, а почему этого не сделать? Почему бы это не сделать, ну, о чем учится физика сложный предмет. Ну, здесь и мы тоже должны посмотреть и сказать, слушайте, а может быть мы действительно, ну, немножко перегибаем? Может быть, действительно очень сложный ЕГЭ по физике. Давайте мы не будем вот сейчас вот требовать таких таких знаний, потом накопим. Нам важно, чтобы ребята все-таки на физику пришли. Это вот это уже наше с вами дело, наше с вами дело. Действительно, как выглядит, выглядит вот этот вот экзамен по физике не отпугивает ли он ребят? А сейчас многие говорят, ну, слушайте, информационные технологии, далеко, мы сдадим и И, и, и они потом поступим. понимают, где они да. будут работать и сколько они будут зарабатывать. Вот вы знаете, сейчас в науке, давайте так скажем, есть возможности и, так сказать, хорошо устроиться, хорошо зарабатывать. Это, это, это есть такие вот места, тем более мы с вами говорили, что это нужно не столько много, как в IT-технологии сейчас. Поэтому по ЕГЭ разделяю вашу боль. Дискутируем мы на разных площадках, и мы сами должны посмотреть что мы со своей стороны делаем неправильно, ну, в определенном смысле отпугивая ребят от, это, от, от сдачи ЕГЭ. Я не хочу обсуждать вообще вопрос, связанный с ЕГЭ, что ЕГЭ, с одной стороны, безусловно, это важная система, которая дает равные возможности всем, но, с другой стороны, вы видите, получается, что при этих равных возможностях у нас тоже возникают перекосы, да, и молодежь из регионов Москву вся сюда приезжает в значительной степени. Когда мы с вами говорили про Новосибирск, я в этом году День знаний провел в Новосибирске. Я выступал перед учащимися знаменитой физмат-школы СУНЦ, то, что он называется, и э, говорил там с преподавателями. Специализированный учебно-научный центр. Специализированный учебно-научный центр. И э, тоже говорил, они тоже разводят руками, говорят, ну, ну да, проблемы все меньше остаются. Вот мы работаем над тем, чтобы собираем со всей Сибири, хотим, чтобы они, они в Сибири остались, а там все-таки большая часть уезжает в результате из Новосибирска. Эта древь существует именно благодаря ЕГЭ. И мы снова
0: ненадолго прервемся. Я напоминаю, у нас в студии президент Академии наук, Российской Академии наук, естественно, Александр Михайлович Сергеев, я, Александр Милкус, не переключайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые
1: оперативные и проверенные новости.
0: Мы снова продолжаем наш разговор. Александр Михайлович Сергеев, президент Российской Академии Наук в нашем эфире. Александр Михайлович, ну вот что вы сейчас говорите? Вот э, Из Новосибирска с помощью тех же самых информационных технологий и удаленного доступа можно точно так же поддерживать контакты. Вопрос в том, что э, готово ли сибирское отделение Академии Наук обеспечивать ребят интересной работой, такой же зарплатой, как э, те же возможности, которые есть в Москве. Не уедут, у них есть жилье там, в принципе, семья, не, не уехали бы они. А вы, вы знаете, беседы. вы
1: поднимаете сейчас еще один вопрос. Вопрос э, как бы справедливой оплаты труда ученых э, в отношении, так сказать, нашего пространства в разных регионах. Смотрите, в 2012 году вышел указ президента о том, чтобы, э, и это действительно было реализовано к 2018 году, 200% по региону процентов средняя региону, зарплата средняя ученого, зарплата, а также преподавателя 200 университета да было 200 по, 200 по средней. И смотрите, региона. что да, дало такое прямое применение этого правила э -э научное сообщество, которое прекрасно знает, что одинаковые по качеству, по важности работа делается и в Москве, и в Новосибирске, делается... Только средняя экономика Зарплаты Кар...
0: по экономике разные. В
1: Карачаево-Черкесии, где расположена наша знаменитая и великая специальная астрофизическая обсерватория, э флагман наш, зарплаты существенно разные. Они в разы отличаются. И в результате, получается, ученые смотрят, ну, ну что же это такое? Мы в рамках этого нашего сообщества э общаемся, мы знаем, кто сколько стоит промеж себя, и я, работая... В Карачаевой Черкесии получаю базовую зарплату, вот эту вот, которая в несколько раз меньше, чем в Москве. Несправедливо, конечно, конечно несправедливо. То есть, вот такое вот однобокое решение этого вопроса. Но никто же не говорил, что 200% и все. Ведь можно и в Новосибирске было платить 300% по региону. Можно было платить, да? Для этого просто надо, надо было, было подумать. Где надо где деньги взять для этого Надо было, было подумать, да. Но здесь как раз и наш экономический блок в нашем правительстве. Власть должна была позаботиться о том, для того, чтобы, если мы говорим, что у нас есть... И, кстати, Владимир Владимирович Путин, когда был на одном из мероприятий в Новосибирске, он прямо об этом сказал, что у нас есть столица в Москве. Это понятно, что это столица наша государственная, политическая. У нас есть столица культурная, это Санкт-Петербург. И у нас есть столица научная, это Новосибирск. Причем здесь есть тоже истина в этих словах. Конечно, это там был визит Новосибирск, но новосибирцы очень любят вот этот вот повторять. Но слушайте, если мы говорим, что там действительно вот такой вот центр, ну давайте сделаем так, чтобы в этом центре ученые, которые работают, они чувствовали себя нормально и говорили, да, мы действительно столица по всем параметрам, в том числе и по тому, о котором мы с вами говорим. Это... Но это, тогда это серьезный...
0: скажут, ты а мы столица университетская Сибири. Скажут дальневосточники. Они скажут, Владивосток
1: – это столица Приморского края. Да, давайте так, таки, давайте место... таким образом э, здесь поставим. Все-таки научная деятельность – это деятельность, которая определяется не региональными интересами. Она определяется интересами федеральными и, более того, международными интересами. Вот когда мы говорим о том что мы соревнуемся с э, там за рубежом там между собой вот это нужно точно понимать и я считаю что абсолютно правильно опять вернуться к этому вопросу потому что если мы действительно для наших уважаемых наукоориентированных очень мощных регионов создадим условия когда ученые там будут получать не 200% по региону, а больше, мы сделаем давайте с Давайте честно просто скажем дело... те зарплаты, которые сравнимы с столичными. да. Сравнимые столичные, потому что мы мерим друг друга вот в этом нашем едином научном пространстве. Но и я, это, я вам
0: скажу, и сколько... это будет справедливо. Зато вот, вот моя точка зрения, если мы говорим про зарплаты, я считаю, что и учителя должны получать как федеральные люди, потому что они выполняют одну и ту же работу, что в Москве, что в Томске, что в небольшом поселке в Удмуртии, потому что одна программа, один
1: государственный стандарт Одна нагрузка, они получают существенно разные ага. деньги. Давайте про учителей я бы сказал следующее. У нас вообще, мне кажется, первая с вами задача – это то, чтобы мы по отношению к нашему нашей учительской профессии решили вопрос, что это не среднее по региону. Вы знаете, вот пусть это будет там на 25% выше, чем среднее по региону, но учителя должны это увидеть, что они не какая-то средняя... Профессии Масса. по региону, да. средние, понимаете, что они действительно нужны для государства, и поэтому я, я давно говорю об этом, что, ну, уважаемый наш, так сказать, экономический блок, ну, вы поймите, настолько важно сейчас подчеркнуть важность учительской профессии, они должны увидеть, что государство это увидело, вот это я считаю сейчас первым. А потом уже, когда мы будем говорить там о выравнивании, это уже следующее. Ну, вопрос. хорошо, давайте вот про наши хотелки и мечты. Это
0: уже закончим сегодня разговор. Недавно науки решил ввести понятие молодой ученый. Что оно даст вот в контексте того разговора, который мы
1: сегодня ведем? Это действительно введено, вот то, что молодой ученый, и речь идет как раз, вот, когда мы с вами говорили о том, что, зая... что может заякорить людей здесь, это некая дополнительная статусность, что действительно ты прописан в законе, а в соответствии с этим у тебя там есть дополнительные права и на получение, скажем, там жилья, и на участие вот в определенных программах, в том числе и в грантовых. Я думаю, это очень важно. Вы знаете, ведь что бы мы с вами ни говорили… Закрепление в федеральном законе категории всегда очень важно. При этом и сама власть тоже по-другому начинает относиться к этому. Вот у нас в Российской Академии Наук есть такая замечательная когорта профессора РАН. Вы, наверное, тоже слышали об этом. У нас есть член-корреспонденты. Академики. Действительные, да. И э, у нас сейчас есть профессор РАН. Очень было дискуссионно введение, вот, что это такое – ну, Где-то в 2014-2015 году мы ввели вот эту вот категорию. Это молодые ученые в возрасте до 50 лет, которые выбираются по нормальным таким академическим законам, серьезно, то есть этой высокой конкуренции, то же самое голосование, которое выбрал член Коров и, и в академиках. И сначала думалось, а вот ну, еще, ну как-то это не рассиропит вообще Академию наук, что вот есть вот эти, вот эти, вот, вот, вот эти. То есть все зарплаты получают? А, нет, профессор как раз не получают вот. зарплату. и... Оказалось, что получение после, в результате этих выборов вот этого вот статуса профессора Ран очень престижно для молодых ученых, Высочайшая конкурсность. И эти люди, которые прошли этот отбор, они увидели, что Академия они, о них уже знает. Академия их уже выбрала. И они вот та агорта, которая предана уже Академии наук, и дальше может строить свою академическую карьеру – Исходя из того, что они уже известны Вы говорите про молодого ученого, когда вы появляетесь в федеральном законе И в этом федеральном законе или в подзаконных актах прописано Что у вас появляются вот такие таки такие дополнительные права и обязанности Вот это очень важно И поэтому считаю, что правильно политически это предложение, которое Валерий Николаевич Фольков сформулировал И, Министр на, 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 да, и на встрече с президентом страны он получил согласие Считаю, что важно для молодежи Хорошо Александр Михайлович, ну мы же не будем скрывать, вернее, даже скрывать тут нечего.
0: Мы с вами встречаемся, потому что вот в ближайшее время будут выборы президента РАН новые. Вот вы пять лет уже президент Российской Академии Наук. Что за это время
1: сделано? Мы вернули научную аспирантуру. Можно дискутировать. Нет, что это вот очень важно. Для вернул, науки очень вернул, важно. При э, сильнейшем влиянии э, нашем, этот вопрос удалось сдвинуть с места пока, может быть, это не в том, так сказать, абсолютно статусе, как было раньше, но теперь научная инспирантура, прописана в законе об образовании, вот это вот сделано. Когда мы говорим с вами о научных лабораториях, молодежных лабораториях, вот эти вот 900 лабораторий, это то, что мы очень активно продвигали, это была и в значительной степени инициатива Академии наук. Вы знаете, что два года назад появилась новая мировая научная премия имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Премия Менделеева. Премия за достижение... Презентовали области... ее во Франции, насколько я понял. Да, это за достижение в области естественных наук. Там будет физика, химия, там биология и так далее. Вот э, эта премия была получилась благодаря тому, что мы не только ее там изобрели, предложили, мы действительно добились, чтобы наше государство, наше правительство э, стало, так скажем, условно спонсором этой премии. Это премия России ЮНЕСКО. Это, это тоже очень важно. И э, в прошлом году впервые эта премия была вручена. И это, вообще говоря, был гимн нашей стране. Мы, например, там, Нобелевская премия и прочее. Вот теперь у нас есть в мировом пространстве премия Менделеева. И это то, что, я просто могу сказать, это, ну, может, в основном благодаря вот таким вот нашим усилиям. Вы знаете, я считаю, что мы просто конкретно можем говорить вот это, вот это, вот это. Я бы просто переформулировал ваш вопрос в целом. А, а что, что вообще произошло вот с Академией наук? Я считаю, что мы развернули траекторию, по которой и престиж Академии наук, ее влияние, ее функционал, они шли вниз. Давайте честно скажем, в 1991 году указом президента Российской Федерации Российская Академия наук была восстановлена как высшее научное учреждение страны. Но, к сожалению, в 2013 году Академия наук перестала существовать как высшее научное учреждение страны, и с 13 -го по 2017 год огромные усилия руководство Академии наук тратило на то, чтобы все-таки удержаться, чтобы Академия наук не превратилась просто, как мы говорим, в клуб ученых по интересам. Клуб ученых по интересам. Такой шанс точно был. Мы прервем ненадолго наш разговор. Я напоминаю, я Александр
0: Милкус. У нас в студии президент Академии наук Александр Михайлович Сергеев. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее Телеграм-каналов. Мы возвращаемся в нашу студию. Александр Михайлович Сергеев, мой замечательный интересный собеседник, президент Российской Академии Наук, и я Александр Милкус. Давайте, честно скажем, сами
1: академики говорили: у нас теперь клуб по, по интересам. Вот. Смирились а... с этим? Нет, вот не смирились. Не смирились. И как раз мы считаем, что начиная с 2017 -го года мы пошли по восходящей траектории. Мы стали возвращать в Академию наук тот функционал, который утерян. И новый функционал, который, вообще говоря, предлагает время, потому что время открывает новые возможности, новые позиции. И здесь мы получили со стороны президента Российской Федерации внесенный им новый закон о поправках к закону Российской Академии Наук, где мы получили новый функционал. И этот новый функционал касается не только взаимодействия с академическими институтами. Мы сейчас осуществляем научное и научно-методическое руководство всеми научными учреждениями страны и университетами. Это, это дорогого стоит. Мы получили очень большой функционал по международной деятельности. Вот вся эта научная дипломатия – это Российская Академия Наук. И постепенно я думаю, что этот функционал будет возвращаться. Вся моя программа, она как раз вот те 10 ключевых задач, которые мы должны решить для того, чтобы мы продолжали наращивать наш функционал, и чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, что Академия наук превращается или же превратилась в клуб, или что ее можно превратить в клуб по интересам, вот этого точно не будет. Александр Михайлович,
0: я вас встречал на множестве всяких научных форумах, конференциях совсем в разных городах. Я не езжу столько, сколько вы, но я знаю про ваш график и про ваше передвижение. Вот эти пять лет, мне кажется, что вы большинство времени проводили в самолетах, в поездах, в автобусах, в автомобилях, передвигаясь по всей стране. Первый вопрос. Зачем вы столько ездите? Вот действительно. И второй вопрос. А зачем, вот как вы считаете, зачем вам, вот как академику, как известному
1: физику. Нужно второй раз баллотироваться в президент Иран. А, ну, смотрите, для того, чтобы завершить то, что начато, понимаете, на, на полпути не бросают. Есть программа сделать то, что не сделано, открыть какие-то новые возможности. Понимаете, я многое за это время узнал, каким образом можно расширять этот функционал, каким образом можно э, взаимодействовать с властью, э, решать проблемы на разных уровнях власти. Понимаете, мы иногда думаем, ну вот, так сказать, сверху нам скажут, ну да, э, в общем, Академия наук-то молодец, вот на тебе там полномочия и прочее-прочее. Вот, вы знаете, надо работать на разных уровнях власти. Нужно взаимодействовать и с министерствами, и с ведомствами, со всеми, и с вице-премьерами, и мы с руководителями не страны. Вот, вот
0: я просто по, 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 по вот. И
1: да. надо взаимодействовать, Саш, надо взаимодействовать с региональной властью. Вот когда вы... Приезжайте в регионы, и они говорят, слушайте, да здесь вообще руководство Академии наук никогда не было. Ну, вы поймите, что на насколько это важно для регионов. А регионы сейчас получили очень важные полномочия. Ведь вышли законы, в соответствии с которым губернаторы могут тратить средства местных бюджетов на федеральную науку, на федеральное образование. И сейчас создается система оценки деятельности губернаторов, и они в KPI свои тоже это получат. И здесь они обращаются к нам и говорят, «Академия наук, помогите, пожалуйста». Помогите понять, что лучше делать в нашем регионе. Ведь это дорого стоит, когда ты востребован. И вот эта вот востребованность в регионах академии очень большая. И на разных уровнях. И губернатор, ты приходишь да, даже в те же самые школы наши базовые, приходишь в университеты, и понимаете, все вас ждут. Это крайне важно. Но это мы говорим про академические школы. Мы, мы говорим про, про академические школы. То, что Изначально... называется РАН. и более того, Саш, я честно могу сказать, что этот термин базовой школы ран" придумал не академия наук. Это тот термин, который пришел из Министерства просвещения. Ну так-то так, тогда это называем. было
0: единое Министерство образования и науки. Да, тогда, тогда
1: тогда Ольга Юрьевна Васильева возглавляла и действительно это было совместное вот такое вот действие. И идея заключалась в том, что давайте мы выведем некоторые школы, опять можно, мы с вами тоже дискутировали на эту тему, что это лучшие школы, там похуже и так далее, но выведем какие-то школы в губернское подчинение, потому что губернаторам тоже важно, кто там кадетский корпус, так сказать, делает, вот, кто там придумывает какой-то новый лицей имени губернатора. Вот чтобы ориентировать губернаторов на то, что такое Производство региональной научно-технологической элиты, не боюсь этих слов сейчас, речь идет именно об этом. Чтобы это задело губернаторов за живое, вот это вот была и так, такая идея. И э, у нас больше 100 школ, более чем в 30 регионах, и это даже вопрос нефинансирования. Те губернаторы, которые понимают эту идею, разделяют, они говорят, слушай, да зачем тебе, мы там боремся за то, чтобы 15 миллионов получить там с федерального? Я все профинансирую, это не деньги для меня. Пожалуйста, обеспечьте вот такое сутевое руководство этим делом. Обеспечьте, чтобы учителя проходили переподготовку, повышение квалификации, чтобы они учились у вас, у академических ученых, чему дальше учить детей. Давайте новые программы, которые мы готовы там ставить. Скажите нам, как оборудовать лаборатории, что туда закупить. И в ряде регионов губернаторы это понимают, и еще раз, это не вопрос денег, а вопрос взаимодействия с местной властью, которая почувствовала, что это нужно делать. Знаете, часто говорю, что вот у меня была такая история, писали мы сочинения в советское время, в школе, когда там, ну, про что только не писали, там, и про то, как роль того-другого, там, партийные съезды и прочее, все, все это было, да, и сочинения там по, по выбору писали по разным тематикам. Я не про то. Я просто в одном из этих сочинений привел фразу высказывания Данила Гранина. Формулировка была такая. «Смысл жизни в твоей необходимости этой жизни». Я почему-то вот это прочувствовал, вставил вот это. Мне преподавательница моя поставила там знак вопроса, подчеркнула и сказала, что это совершенно, совершенно непонятно. И Я потом даже с ней на эту тему беседовал. Как я это понимаю? Вот... Еще раз хочу сейчас подчеркнуть, что это очень важно. Смысл жизни в твоей востребованности. Понимаете? Если тебя ждут губернаторы, университеты, школы и говорят, слушайте, вы нам нужны, пожалуйста, вот помогите нас, сориентируйте, координируйте. Вот это вот самое важное. И то, что касается вот этих вот базовых школ РАН, абсолютно это то же самое, и о том же самом. Да, это первая ступень ориентации ребят в науку. Поэтому наша задача страны Академии наук все-таки показать молодежи, в том числе и учителям, что вот этот карьерный лифт, связанный с наукой, он очень интересен. Это, это непростой лифт. Потому что, как мы говорим, чтобы стать ученым, надо трудно и долго учиться. Это, это факт. Но то, что ты приобретаешь потом, то, что ты работаешь в науке, то, что ты э, вот это счастье, которое ты получаешь от, от э, тех результатов, от этого нового, что есть, это ни, ни с чем абсолютно несравнимое счастье, я вам, как ученый, говорю. Но нужно этим заразить нашу молодежь. И поэтому мы здесь работаем. Да, поездок много, но я считаю, что пространственное развитие страны, правильное пространственное развитие, без перекосов, которые у нас сейчас есть, когда вектор. И кадровый, и вектор интеллекта, и вектор, вектор технологии у нас на запад страны направлен. У нас объединение, объединение нашего, нашей, так скажем, давайте, азиатской России. Слушайте, вот ну вы так
0: этим... активно, пока были вот в Нижнем Новгороде, были директором института, не ездили. Вот что вам семья говорит? Ваша семья поддержит? Они говорят, Александр Михайлович,
1: уже просто уже на разрыв сердца. Ну, давайте так скажем, наверное, семье... Прежде всего, важно, чтобы у тебя получалось, чтобы ты был в хорошей форме, чтобы тебе твоя работа доставала, доставляла удовлетворение, чтобы она тебе нравилась. Если она видит, что все нормально, она спокойна. А как вы меня моя... поддерживаете? И моя семья в этом отношении спокойна. Она видит, что это для меня очень важно продолжить начатое такое, то, что действительно, то, что получается, и у меня полная поддержка, поэтому тут как бы вопрос нет. Да, когда ты директор института, ты действительно, все прежде всего, вкалываешь, вкалываешь на свой институт, работаешь, там есть совершенно другой функционал, но еще раз хочу сказать. У Академии наук, помимо многих других задач взаимодействия, то, что мы с вами говорили, с образовательной нашей подсистемой, да, забота о том, чтобы и учителя были больше наукориентированы, о том, чтобы были вот эти вот линейки грантов, аспирантура работала, есть много разных задач, связанных с региональной политикой. Если мы не сможем решить важнейшую сейчас задачу для нас, Саш у нас развитие страны и экономическое, и социальное, да и политическое, без этого невозможно. Мы с вами должны развивать всю страну. Все-таки, Александр Михайлович, как вы поддержите форму? Вот мы сейчас
0: записываем эту программу вечером. У вас было две большие серьезные встречи. И так каждый день. Вам 67 лет. Поделитесь секретом. Вы просто ну, живчик. Активный человек. Саша, ну, ну во-первых... Я вот знаю, я говорю, что я бы вот такой
1: график, вот я, хотя на 10 лет моложе, Слушайте, ну, я бы не выдержал. Саша, вот такие вот встречи, они мотивируют, стимулируют. Очень важно то, что существует в жизни, вот самое главное. Я вам скажу, как физик, очень важна положительная обратная связь. Если есть положительная обратная связь, то тогда все будет Хорошо. И э, мне очень важно, что у нас с вами так сложилось, что э, вот такая связь и с комсомольской правдой, и, и лично с вами. Э, ну, ну что, у нас же с вами много других дискуссий, встреч, и вопросов, которые мы с вами решаем, и ругаемся частенько, очень правильно. Но в целом у нас с вами вот такое взаимодействие, которое к удовольствию и одного, и другого. То есть ну, это и держит, это и держит.
0: У нас в студии был президент Российской академии наук, академик Александр Михайлович Сергеев. Я подчеркнул, ученый-физик. Я Александр Милкус. Спасибо большое, сам Михайлович. Спасибо. На этой Саша. оптимистической и обнадеживающей ноте все-таки заканчиваем наш эфир. Гость в студии.